0: Together, about being so free.
1: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Jetzt habe ich gerade überlegen müssen, wie wir heißen, Mit Milch und Zucker, immer noch. <lacht> mit Milch und Zucker das ist... Immer eine Challenge. <lacht> Aber willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Heute zu Besuch bei uns ist die Erika. Sie ist um die 40, genauer erklärt sie uns das vielleicht dann noch. Und Entertainerin als Beruf. Und die Brenda ist auch wieder da. Hallo an euch beide. Hi. Hallo Christiane. Hallo,
2: Dankeschön. Ich bin auch hier. Du <lacht> musst das noch aber klarstellen klarstellen. Ja. Erika hat ein bisschen ein Namensproblem.
0: Habe ich nicht. <lacht> vielleicht. Let's see your
2: party. Hallo. Christiane. Hallo Und die Brenda stellt jetzt gleich das
1: Thema vor. Damit du auch endlich weißt, was eigentlich geht. wir haben mit, bis jetzt so, so komische Anspielungen gemacht. So Eric also wurde immer
2: bleicher und bleicher. Das Interessant, heißt, worum es geht. Unser Thema heute für dich ist das Thema
0: Minefields, Minenfelder. Ah ja, stimmt, da war ja was. <lacht> und, also
2: du bist eigentlich unser erster Gast, der sein Thema also schon vorher gekannt hat. Ja. Und viel vergessen. Und vergessen hat. <lacht> Aber es war, mir, es war mir in dem Fall und ja Christiane wichtig, dass wir dich ein bisschen vorbereiten, auf was wir so zuvor so haben, weil wir haben beide eine Podcast-Folge gehört über Mindfeeds in einem englischsprachigen Podcast und wir haben uns eigentlich sehr beeindruckt und da haben wir gedacht, das können wir auch irgendwie auch verwenden und es wäre wichtig auch, dass wir mal drüber reden. Wir waren auch noch nie so viel vorbereitet für eine Sendung wie, wie, wie heute und wir haben uns wirklich Gedanken gemacht und Fragen aufgeschrieben und das Thema Mindfields ist soll halt darum gehen, das Thema Gender in der Sprache, im Umgang miteinander, die Nuancen irgendwie ein bisschen zu beleuchten. Okay. Okay. Und weil wir leben leider doch in einer binären Welt, mhm. wo es oft sehr viel geht, nur Mann, Frau, hetero, homosexuell. Und dazwischen gibt es eigentlich keinen Platz. Ja, genau. Und das wird nicht gesehen. Wir haben auch oft nicht das richtige Vokabular, auch wenn wir uns Mühe geben. Deswegen, alle bitte verzeiht uns, wenn wir heute daneben greifen. Und wir haben heute auch ein neues Gimmick dafür. Nämlich, Erika hat einen Bullshit-Button bekommen. Ja. Ja, eine Bullshit ja. Bell. <lacht> Nämlich, wenn wir am Holzweg sind oder wenn wir Sachen sagen, wo du sagst, das, das tut man nicht oder das ist genau ein Klischee, das man nicht erfüllen sollte. Feel free to buzz. Okay, mhm. okay. haut No ich. hard feeling. <lacht> Jetzt kannst du es mal lassen. <lacht> es geht nicht darum, dass wir Menschen nicht immer in ein einfache Muster passen.
0: Mhm.
2: Sind Männer, die gerne Röcke tragen, immer schwul? Sind Frauen, die sich nicht schminken, lesbisch? Und darf man Transgender Menschen nach ihrem echten Anführungszeichen Anführungszeichen und Geschlecht fragen? Und die wichtigste aller Fragen ist, wer geht auf welche Toilette? Das
0: ist immer die wichtigste
2: Frage. Also, darum soll es gehen. Okay. Und ja. natürlich auch um dich. Also es ist nat natürlich... Es
0: ist, ich, es bin, ich bin großartig und wundervoll. Also ja. das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Eric Empire, großartig und wundervoll.
2: Das <lacht> ist natürlich eingeladen, weil wir genau wissen, wie toll du bist. Wie großartig und wie wundervoll. <lacht> Bei uns sind die immer nicht mehr gedacht als Bogen drüber, aber manchmal entwickeln sich Gespräche auch in andere Richtung. Mhm. Meistens Richtung Weihnachten. <lacht> wir reden erstaunlich oft über Weihnachten. Obwohl nach, obwohl nach vorletzter Woche mhm. habe halt ich schon geglaubt, du stehst auf und gehst aus Protest. Ja, wenn Weihnachts, ein Weihnachtshass
1: ist aus. Also reden also
2: wir so zu Weihnachten. <lacht> ja. fangen wir fangen am besten jetzt schon damit an, dann haben wir <lacht> Für alle, die sich jetzt nicht auskennen und auch alle Folgen gehört haben, manchmal im Edit fallen Weihnachtsdiskussionen raus, wenn sie nicht zum Thema passen. Ich möchte diese
1: Angewohnheit übrigens boykottieren.
2: <lacht> <lacht> Gut, also. <lacht> das sind ja, das, sind so, das, sind, das ist so die Überschrift. Und ich möchte festhalten, ich habe das erste Mal, seitdem wir mit Milch und Zucker machen, mir eine Themenvorstellung aufgeschrieben, damit ich das richtig hinbekomme, was ich sagen möchte. ja. Also, das Super. gebe ich jetzt an die Christiane für die erste
0: Frage. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Die ich habe nichts aufgeschrieben. Das macht, magst du was? ich schreiben? Ich kann Katzen malen währenddessen. Nein, das, das ist die
1: <lacht> so, erste Frage ist noch relativ einfach. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? da geht es jetzt, wie gesagt, also sagen wir um. immer, nicht nur um den Kaffee, sondern auch um die Gesellschaft oder was du halt als einen guten Kaffee empfunden hast.
0: Relativ tragisch in diesem Rahmen. Ich trinke keinen Kaffee.
1: Raus.
2: mir auch die <lacht> Also, das Gemäß, die Mehrheit gestern. Der Jahr, ich Trinke keinen Kaffee, oh
0: nein. Gott. Es ist mit, mit Milch und Zucker aber ohne Kaffee.
1: <lacht> Nur, Milch <und> Zucker.
0: <lacht> Nur Milch und Zucker. Was ist für mich ein guter Kaffee in diesem Sinne von einer Gesellschaft? Ich wechsle einfach mal zum Whisky weil ich trinke gern Whisky in, in Gesellschaft und für mich ist ein, ein guter Whisky dann, wenn es bei mir daheim ist mit ein, zwei, drei Freunden und ich einfach Blödsinn machen kann, ich einfach ich selber sein kann, ich nicht aufpassen muss, wie was formuliere, weil ich weiß, ich bin in einer Runde, wo ich verstanden werde, wo ich angenommen werde als Mensch und ich einfach ganz natürlich und blöd sein kann, wie es mir gerade passt, ohne dass ich irgendwie ein Schamgefühl entwickle, weil ich weiß, okay bin. In einem Safe Space und da ist alles gut.
1: Wie würdest du Safe Space definieren?
0: Ich bin grundsätzlich relativ zurückhaltend, also vor allem nicht als Erika, introvertiert und oft auch manchmal übervorsichtig, in, wie ich Dinge sage und wie ich Dinge formuliere, weil ich immer Angst habe, dass Dinge falsch aufgenommen werden oder ich Dinge zerdenke und gerade. <lacht> ich darf auch
2: einen Bullshit warten. <lacht> Das sagen wir uns oft alles sagen. Natürlich. Das ja. so, war so, nur, das um gleich vorab zu
0: schicken. Und ich wollte auch mal bedienen. Und in, manchmal machen wir einfach zu viele Gedanken, wie ich wo ankomme. Weil mir auch schon oft gesagt worden bin, ja, ich wirke arrogant oder keine Ahnung wie. Und man denkt, ja, vielleicht auch, aber hauptsächlich mag ich einfach nicht mit Leuten reden. Na, es, ist, es ist für mich zum Be als Beispiel: in der Arbeit, man geht kurz zum Kaffeeautomaten oder bei mir in meinem Fall äh, holt sich Wasser für den Tee und wenn ich dann spontan einen Kollegen trifft, dann frage ich sie oder ihn jetzt nicht, wie es ihm geht, weil es mich in diesem Moment tatsächlich nicht interessiert. Weil ich gerade in der Arbeit drinnen bin und weil er nicht unehrlich sein will und eine Frage stellen will, die vollkommen ihren Wert verliert, weil man sich eh nur erwartet, dass die andere Person sagt, ja eh gut. Mhm. Und riesiges Drama ausbricht, wenn eine Person nicht sagt, ja eh gut, weil eigentlich interessiert es mich in dem ja. Moment. Das ist etwas, wenn ich das jemandem erkläre, der mich nicht kennt, wirkt es eben immer ein bisschen komisch, weil es gesellschaftlich erwartet wird, dass man sich immer für alles interessiert und Menschen, Personen sind alle super und alles ist toll. Aber man mag einfach manchmal nicht und deswegen bin ich gern mit Leuten beisammen, die verstehen, dass man nicht immer 100% mit Menschen kann gerade und auch nicht will ab und zu. Das macht dann für mich halt auch den Unterschied, weil ich mich eben... Manchmal verstellen muss und so tun, das würde mich was interessieren, mhm. nur weil Leute das erwarten. Gerade als Drag Queen ist es dann noch immer so die Balance mit Ja. Die Erika ist extrovertiert, die Erika ist äh, näher bei den Menschen, es ist einfacher mit Menschen umzugehen, weil man immer ein Thema hat als Drag Queen. Aber ich als Daniel tue mir das schwerer, weil ich einfach ein Verabscheuer bin von Smalltalk, der keinen Sinn ergibt. Und wenn man nur mit Leuten redet, des Reden willens, ohne dass mich wirklich interessiert, was hinter der Person ist oder wie es da geht, dann brauche ich das nicht machen, weil es ist Energie, die ich investiere ich lieber in was anderes. Ja.
2: Findest du es beleidigend, wenn du als Erika unterwegs bist, wenn man dich als Daniel anspricht?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie andere Drag damit umgehen, aber es ist natürlich, wenn ich in einem Umfeld bin, das mich hauptsächlich als Daniel kennt, als Privatperson. Und ich bin dann als Erika unterwegs und verstehe ich auch, dass die einfach mich bei dem Namen nennen, wie sie es hauptsächlich gewohnt sind. Ich werde auch sehr oft gefragt, also mhm. wenn, ich, wenn ich zum Beispiel bei der Weihnachtsfeier von meiner Firma aus, wo wir dann natürlich hauptsächlich alle mit Daniel angeredet haben, weil sie mich so kennen. Und dann kommt die Frage, okay, hey, war das jetzt irgendwie blöd oder wie soll ich dann sagen zu dir? Mir ist es furcht. Meine, natürlich, es ist in dem Moment die Rolle als Erika, mhm. aber ich mache jetzt nicht das übermäßige Ding draus, weil es ist für mich eine Rolle und es, es bin ja trotzdem noch immer ich. Mhm. Also das ist natürlich, die Erika mit Make-up ist der Daniel. Also.
2: Und wie ist es dann mit der äh, mit e mit Erika und
0: er? Erika und er? Also mit dem Pronomen. So also wenn es die Erika ist, dann ist es sie, weil es ist eine weibliche Rolle. Es ist eben diese feminine Figur, die ich spiele und das ist dann sie. Ich finde es immer komisch, wenn man wenn man eine Rolle die klar weiblich definiert ist, wie es bei mir der Fall ist, dann als er bezeichnet. Als Beispiel auch bei Conchita Wurst, das ist mhm. eine riesige Diskussion nach dem Dings und generell, die Person der Aufreger, weil sie mit dem Bad ist er, aber man denkt, nein, das ist eine Person, die sich dazu entschlossen hat, eine Kunstfigur zu erschaffen, die weiblich ist, und dann ist es sie, weil das ist die Kunstfigur, die Conchita Wurst, und da braucht man nicht diskutieren, dass er eigentlich ein Mann ist, weil es ist irrelevant, weil es ist die Kunstfigur und die ist jetzt mhm. halt so. Punkt.
1: Weil du jetzt gerade schon Conchita-Wurst angesprochen hast. Eigentlich wollte ich, ich weiß nicht, wie ist das? weil
0: <lacht> Wie ist das eigentlich wie, so?
1: Wie ist das, Conchita, du nicht <lacht> Nein, aber es hat ja, wie, wie die Conchita, den Song, <lacht> Nein, aber die Conchita wie sie den Song Contest gewonnen hat. Hast du das gemerkt, dass, dass die Leute sich auf einmal mehr für Drake interessiert haben?
0: Das war zu so einem Zeitpunkt, wo ich noch keinen einzigen Gedanken darauf verschwendet habe, Drag zu machen. Ich war in dem Moment nicht in dieser Szene, nicht in dem Umfeld, das hat es in den Ausmaß auch noch nicht gegeben zu dem Zeitpunkt. Ich glaube und denke, dass es natürlich auch ein Anstoß war, weil es in einer breiteren Masse einfach vertreten war und auch eine Diskussion angestoßen hat und wahrscheinlich dann noch viel mehr Menschen damit begonnen haben zu überlegen, hey, es gibt so etwas wie Drag und das könnte ich eigentlich auch machen, war aber zu dem Zeitpunkt eben vollkommen unbedarft und zu 0% Drag Queen noch. Da kann ich es nicht, nicht, nicht konkret beantworten, kann aber sagen, dass ich mich damals irrsinnig gefreut habe, also das war ein, ein riesiges Highlight und ich kann mich noch genau erinnern, ich war damals noch, dieses eine Wochenende, als das Finale war, in Schäffern, daheim am Land, <lacht> allein auf der Couch, weil die Mama schon schlafen gegangen, war damals zu Besuch in der Steiermark, dann gewinnt den Schaß und ich sitze allein in einem 500-Einwohner-Dorf und denke mir, super, was mache ich jetzt? <lacht> also, mit dem Wissen, dass gerade mhm. Wien in der Stadt geht es gerade um und alle feiern. Und ich bin da gesessen und dachte, Alter, ich kann nicht schlafen gehen, danke.
2: <lacht> Was war dann der Punkt für dich, wo du gesagt hast, wo du Erika erfunden hast?
0: Längere Geschichte. Ich wollte nie Drag Queen werden. Das war für mich ein vollkommen absurdes Ding in meinem Kopf, dass ich mir nie vorstellen hätte können, dass ich Drag Queen werde. Weil ich eigentlich in meiner Struktur, in meiner Persönlichkeitsstruktur, das hat nicht zusammenpasst. Also das war kein Match. Das war einfach für mich unrealistisch. Und es war tatsächlich ursprünglich Protest, politischer Protest, weil es eine Veranstaltung gegeben hat, eine politische, wo es geheißen hat, ja, man will mehr Frauen in die Politik bringen. Da haben wir gedacht, oh interessant, ich will diese Veranstaltung besuchen, mhm. das interessiert mich. Und bin dann aber explizit ausgeladen worden, weil ich bin ein Mann. Und für mich war das dann in dem Moment so, nein. Das geht gerade irgendwie gegen alles, wie ich die Welt sehe mhm. und habe dann einfach den Namen Erika genommen und habe mich auf diese Veranstaltung angemeldet als Erika und bin dann dort aufgekreuzt, tagsüber mit meinem besten Freund in einen fürchterlich hässlichen, fürchterlich fürchterlich hässlichen Ballkleid, das ich von der Caritas gehabt habe, ohne Haare, ohne Make-up, mit High Heels, mit Spikes, also es war wirklich eine Katastrophe. Ich frage mich bis heute, wie ich mich das traut habe. Und war dann dort als Frau, unter Anführungszeichen, also als die Erika. Und habe dort gemerkt, nach einer gewissen nach einer gewissen Zeit, weil man sich dort auch unsicher war, okay, was ist das jetzt, kann ich das ernst nehmen oder nicht. Ich habe dann dort mit Leuten gesprochen, habe das irgendwie cool gefunden, weil ich als Frau auftreten bin dort, obwohl ich ein Mann bin. Und habe mich da auch, auch bekräftigt gefühlt in den Ges Gesprächen man dachte, okay, das könnt ihr eigentlich öfter machen. Ist natürlich relativ schwierig in Österreich, wo, wo geht man hin? Also ich mache jetzt seit drei Jahren Drag und vor drei Jahren, es hat einfach kaum oder eigentlich nichts gegeben, wo ich sage, okay, ich fange jetzt an und gehe dorthin oder dies und jene Anknüpfpunkte. Hab dann langsam angefangen und habe dann immer mehr Tabus für mich gebrochen, weil ich gesagt habe, okay, ich werde niemals meine Arme rasieren oder niemals Perücken tragen, ich werde niemals meine Beine rasieren und den Oberkörper schon gar nicht. Also mhm. mittlerweile habe ich Stripnummern mit dabei und das hat sich langsam entwickelt und ich habe extrem viel gelernt von Erika. Also das war eine Entwicklung, auch für mich persönlich, wo ich sage, okay, sie hat mir so viel gegeben, mhm. weil ich einfach die Möglichkeit gehabt habe, mich selbst neu zu erfinden. Also einfach mich zu nehmen und einen vollkommenen neuen Charakter auf mich mhm. selbst drauf zu malen und zu, zu inszenieren. Und ich bin kräftiger geworden dadurch und es ist irrsinnig toll, wenn ich sagen kann, okay, die Erika macht das jetzt einfach. Also die Erika ist eine Macherin, die sagt zu, wenn jemand fragt, machst du einen Drag-Workshop in Villach? Die sagt einfach ja drauf. Ich selber denke mal, oh Gott, ich habe noch nie einen Workshop gemacht. Das rechnet ein Drag und das rechnet für Jugendliche. Die Erika war dann in Villach und hat einfach diesen Workshop gemacht. Mhm. Und habe gemerkt, okay, das kann ich. Wo ich sage, okay. Ich, ich lerne so viel, weil ich mich Dinge traue als Erika, die ich sonst nie tun würde.
2: Die Frage ist für mich, okay, für dich war es, wie du Erika geschaffen hast, ein eine, politischer Protest, Protest.
0: Ursprünglich, ja.
2: ja. Ist es jetzt eine Rolle oder ist es jetzt auch noch ein Ausdruck von, auch ein bisschen Kritik an Geschlechterrollen?
0: Es ist so viel. <lacht> ist <immer> <lacht> es ist einerseits natürlich, muss ich sagen, Hobby und Spaß. Ja. Also die Erika macht mir äh, Spaß, sonst würde ich es nicht, nicht machen können und, und auch nicht wollen. Es ist natürlich auch immer noch Kritik, es ist Aufklärung, weil ich sehr gerne als Erika als Drag-Queen an Orte gehe, wo eigentlich keine Drag-Queens sind. Es ist relativ einfach, unter Anführungszeichen, als Drag Queen in einen Schwulenclub zu gehen, weil das ist ein Safe Space, mehr oder weniger, und dort gibt es andere Queens. Das ist der Bereich, wo sich Drag Queens bewegen. Was großartig es ist, es ist lustig und, und, und alles ist gut.
2: Aber warum eigentlich?
0: Warum? Safe ja. Space?
2: Warum, ist es ein, warum ist, sind Schwulenclubs ein Safe Space für Drag Queens? Warum eigentlich müsste ja für Drag Queens ein Safe Space unterfahren sein, wenn man es genau...
0: Hinterfragt. Es ist halt äh, die Drag-Kultur relativ oder sehr stark verankert, auch in der Schwulen-Szene. Also da gibt äh, es balls Dragways, das sehr viel Aufklärungsarbeit und Anführungszeichen in den letzten Jahren geleistet hat. Und es ist halt eher so ein schwules Szene-Ding, was ich teilweise recht schade finde. Aber dort weiß man einfach, was eine Drag-Queen ist. Also es ist mhm. unkompliziert. Weil wenn ich in einen schwulen Club gehe, als Drag-Queen, dann wissen die Leute, dass es ist eine Drag-Queen. Wenn ich auf eine Hochzeit am Land gehe als Drag Queen und dort auftritt, bekommen natürlich viel mehr Fragen und ganz andere Fragen. Mhm. Weil da kommen ja die Fragen: Okay, fühlst du dich als Frau, bist du trans, bist du was bist du eigentlich und warum machst du das und wie, wie kann dir das Spaß machen? Alles Fragen, die ich verstehe, aber die halt zum Teil auch unangenehm sind, weil sie sehr persönliche Fragen sind. Mhm. Ich habe natürlich kein Problem damit, weil ich, wie gesagt, vollkommen verstehe, dass diese Fragen auftauchen. Also für jemanden, der nicht weiß, was eine Drag Queen ist, hier ja, gibt es einfach sehr viele Fragen, warum dieser Typ gerade so viel Make-up trägt. Aber angenehmer und entspannter und unkomplizierter ist es natürlich in der Szene.
2: Also in der Vorbereitung <lacht> sind wir ja gestoßen auf die Geschichte, dass es ein bisschen eine Diskussion gibt zwischen Drag Queens und Transgender Drag Queens. Ist das bei uns schon angekommen oder nicht so?
0: Es ist, weiß ich nicht, wie es in Wien aktuell ist, grundsätzlich meine Meinung zum Thema, wer darf Drag machen und wer darf welchen Drag machen. Jeder darf alles machen. Also Drag ist einfach nur die Erschaffung einer Kunstfigur, eines übergeordneten Ichs, einer Übertriebenheit von Geschlechterrollen und Darstellungen und es ist im Prinzip vollkommen egal, ob ich als schwuler Mann, als hetero Mann, als Frau, als Transgender, undefiniert oder egal, wie ich mich als Mensch sehe, ich kann Make-up nehmen, ich kann Attribute nehmen, die Geschlechtern zugeschrieben werden und diese einfach übertreiben, da, übertrieben darstellen und einfach mich selbst neu erfinden dadurch.
2: Kann man das wirklich machen?
0: In der Theorie natürlich.
2: Aber in der Praxis fände ich es zum Beispiel wahnsinnig unangebracht, wenn Leute versuchen, schwule Männer übertrieben darzustellen. Also so richtig, nämlich als, wie du sagst, ja, diese Vorurteile herzunehmen und sagen zu überzeichnen. Das, aber das finde ich persönlich fände ich zum Beispiel beleidigend.
0: Es kommt natürlich immer darauf an, mit, mit welchem Ansatz, dass ich, dass ich rangehe, was, mein, mein, was meine Intention dabei ist, was mhm. ich machen will. Wenn ich als hetero übertrieben eine schwulen Figur darstellen will, man ist natürlich immer kompliziert, weil das sehr sensibel ist, weil man sich schnell, sehr schnell angegriffen fühlt, aber ich sehe jetzt auch Schwulsein nicht als sexuelles Attribut. Also mir, ich, ich meine jetzt wirklich Dinge, die einfach Frauen zugeschrieben werden und Dinge, die Männern Klassisch zugeschrieben Also diese zwei Welten, die einfach ganz klassisch gesellschaftlich verankert sind. Eben Mann mit Bart und Maskulin und dicke Eier in der Hose und sie, die Frau, Hüften, Topfigur, viel, viel Make-up, das High sind also diese High Heels natürlich, das sind die, die Dinge, die einfach klassisch zugeschrieben werden und damit kann man natürlich spielen, damit kann man natürlich übertreiben. Und das ist egal, ob ich schon Frau bin und mich als Frau fühle und noch mehr Frau bin, weil ich eine, eine Bio-Queen bin, die einfach nochmal Drag macht als Frau. Das ist egal, ob ich ein Heteroman bin und sage, okay, mir, mir gefällt das einfach, das zu machen. Ich habe vor zwei Wochen einen Workshop gehabt in Villach, wo ein junger Mann drinnen war, der gesagt hat, ja, magst du meine Drag-Mutter sein, weil ich bin am Land und ich, mir, mir gefällt das so und ich will es unbedingt machen und das Problem, was ich habe, ich bin hetero. Und okay. der weiß halt nicht, wo er, wo er hingehen soll, weil er jetzt nicht in der schwulen Szene drinnen ist. Und natürlich, ist es auch für ihn unangenehm ist, das zu machen, weil er, wenn er das macht, automatisch schwul ist. Weil es halt vereinnahmt wird, unter Anführungszeichen, von einer schwulen Szene, weil es das klassische Bild ist. Und es für ihn nicht unangenehm ist. Und es ist natürlich das ursprüngliche Problem ein anderes, weil es ist kein Problem, schwul zu sein. Mhm. Aber für jemanden, der frisch aus der Pubertät rauskommt, natürlich schwierig, sich da einzuordnen und zu sagen, okay, ich würde das so gern machen, weil ich es so toll finde, weil ich das so gern mache, aber ich nicht in dieses Klischeebild reinpasse, weil ich blöderweise nicht schwul bin. Ich glaube, es ist halt auch schwierig, also, oh, jetzt beginnt mein Hirn schon Knoten zu haben. <lacht> <lacht> Gehe ich zu. Ich glaube, es
2: ist halt auch schwierig, wie, wie der Jugendliche, von dem du erzählt hast, als hetero Mann Drag machen möchte, aber nicht in der schwulen Szene ist, aber, das ja durchaus als Kritik an Frauen sein gesehen werden könnte. Ich glaube, es ist halt, es, und da beginnt es zu vermischen, nämlich Geschlecht mit Sexualität, mit sexueller Orientierung. Ja, ja genau. Dass das natürlich ist. Frauen, sich, Frauen sich von schwulen Männern in Drag wahrscheinlich, also ich, sie also ich für mich für mich nicht angegriffen, aber wurscht, <lacht> dass also weniger weniger vielleicht vereinnahmt oder verarscht fühlen als von heterosexuellen mhm. Männern.
0: Ja, also wo also das der
2: Safe Space nämlich auch
0: nicht mehr mhm. da ist. Stimmt schon, es ist, es ist natürlich generell ein, ein Minenfeld. Äh, ja! ja. Und, es, und es ist halt ist nicht schwierig, weil man natürlich niemanden beleidigen will, grundsätzlich glaube ich, hoffe ich.
1: Ja, durchaus.
0: Aber wie gesagt, es ist an sich eine Kunstform. Es ist, es ist Kunst und nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich kann man Statement setzen, natürlich kann man sich positionieren und auch andere Leute dadurch positionieren, aber man Darf es auch zwischendurch nicht so ernst nehmen? Also, es ist jetzt wie jemand, der, der Bilder malt und manche Leute malen einfach komische Bilder und manche singen und singen einfach komische Dinge. Und da ist es halt auch bei Drag so: manche machen Drag und ich schau mal das andere und mal ah, fürchterlich, aber okay, du hast Spaß dabei, tust.
2: Ja, ich habe es so vor Augen und ich kann es nicht sagen, welchen Film das war oder Serie, ich weiß nicht, wo das war, wo man versucht hat, das war so alles, was in mir geschrieben hat: so, oh, das könnte nicht bringen. <lacht> Und zwar, wie sie eigentlich jemanden in einem Club irgendwie einschmuggeln wollten. Und dann haben sie so diese, diesen Mann eben so in ganz schlechtem Dreck irgendwie verkleidet. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ihr nehmt jetzt gerade so viel irgendwie euch heraus und das geht nicht. kann es also auch damit zusammenhängen, dass in Österreich prinzipiell zu wenig über diese Debatte, nämlich Geschlecht, und zwar jetzt in der Form von Geschlechteridentität, überhaupt gesprochen wird?
0: Es ist, generell habe ich sehr viele Diskussionen und es gibt natürlich sehr viel Schwarz-Weiß-Denken. Also entweder du bist ein Mann oder du bist eine Frau. Und dieses seltsame und anführungszeichen beleidigende Wort, transwesen, die dann irgendwie dazwischen schweben, irritiert viele Menschen. Und wenn ihr dann sagt, eben ich mache Drag, meine Mutter hat mir gesagt, dass ich angefangen habe, sie Leute gefragt haben, hey, ist der Daniel jetzt eine Frau? Weil sie es nicht verstanden haben, dass ich als Kerl das was anziehen kann. Und es ist ja nichts anderes, als wie ich zieh mich an. Mhm. Ich verändere mich nicht in keinster Weise irgendwie anders, außer dass ich Kleidung trage und ich habe leider vergessen, was du mir eigentlich gefragt hast. <lacht>
2: Ob in Österreich zu wenig über äh, Geschlechtsidentität
0: gesprochen wird? Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Es weiß kaum jemand, was der Unterschied zwischen Transsexualität und Intersexualität ist. Dass es jetzt auch nicht so dieses... Wenn, wenn man trans ist, ist immer nicht so 50-50. Das sind nicht dann 50% Frauen, 50% Mann, sondern es gibt verschiedenste Variationen und Nuancen dazwischen. Ich meine, wir sind jetzt auch nur Künstlerin und keine Wissenschaftlerin, mhm. aber es, es wird halt alles... In ganz starren Rastern gedacht, wo man denkt, erst, es ist jetzt nicht so kompliziert einzusehen, dass es nicht links und rechts und genau die Mitte gibt, sondern dass es da verschiedenste Variationen gibt auf dieser Linie, wo man sich positionieren kann und nicht nur linear, sondern auch oben drüber und drunter und generell, es ist nicht so eindimensional, wie sich viele Leute vorstellen. Und mhm. es wird natürlich viel zu wenig diskutiert und meiner Meinung nach gehört das schon in den Schulunterricht ganz basismäßig dazu, weil ich mein, man hat irgendwie Sexualkunde und lernt, Männer haben Penisse. Und man denkt, Alter, das habe ich schon mitgekriegt. Das hätte ich schon mal gesehen. Wo. Also so, solche Dinge, wo man denkt, ich mein, natürlich fehlt es auch sehr vielen an, an so ganz groben Basiswissen, aber ich denke mir auch, da kann man ruhig mal ein bisschen weitergehen und auch erklären, okay, was gibt's neben den zwei Geschlechtern noch so alles und welche Ausprägungen kann das haben? Und na, das ist keine Moderscheinungen, die irgendwie jetzt da gerade cool sind mit ja, ich bin jetzt cool und bin trans. Es ist nicht lustig, also ich stelle es mir nicht lustig vor, dass es eben auch nicht ein Aussuchen ist. Also das ist ja auch teilweise beim beim Schwulsein so und bei der Sexualität so dieses Ding mit ja, ist es ist irgendwie gerade cool schwul zu sein und du hast das ja quasi ausgesucht oder Nein. Genauso wenn, wie sich
2: niemand ausdrückt heterosexuell ja, zu sein. Ja, das
0: ist ja das. Wann hast du da Ausdruck hetero zu sein? Ja. Also, mhm. Und was, dann probiere ich mal aus, einen Tag schwul zu sein. entscheide dich einfach für einen Tag schwul zu sein, wenn du glaubst, dass es so super ist und so einfach. Ist es nicht. Also das ist einfach, wie es ist. Und, und es ist natürlich sehr viel Diskussionsbedarf noch da. In der aktuellen politischen Lage ich sehe ich es halt leider in einen Rückwärtstrend. Mhm. Also ich merke halt auch, Gerade am, gerade am Land und in der Stadt wahrscheinlich auch. Ich bin jetzt halt eben in, in, in meinen, meinen Bereichen einfach ein bisschen abge, abgekapselt vom Rest der Welt. Bei mir ist alles super, weil ich mal aussuchen habe können, wie ich mich und wo ich mich bewege. Aber die Tatsache, dass das, allein das Wort schwul ein Schimpfwort ist, finde ich eine Katastrophe. Trans- ist genauso negativ behaftet, wenn man denkt, erst, wenn das als Schimpfwort verwendet wird von Leuten, die nicht einmal konkret wissen, was es überhaupt heißt, und zwar schon im Volksschulalter oder, oder mhm. darunter, wenn ich schon als, als Kind mitbekomme auf dem Weg, wie schlecht und negativ das ist, ohne zu wissen, was es eigentlich heißt, ist es eine Katastrophe, weil es ist in, in, ins Unterbewusstsein eingebrannt, dass es was Schlechtes ist.
2: Aber ich, ich habe mit jemandem darüber gesprochen, ich weiß leider nicht, wer es war, nachdem Kujita den Songkontest gewonnen hat und... Dass vor allem Ki Kinder, Kinder sehr abgefahren sind auf, auf ihre Schoße und auf sie als Person und so. Die Person, Ich weiß wirklich nicht mehr, was war hat gesagt. Das ist einfach schön ist zu, zu sehen, dass Kinder noch keine Vorteile haben. Und dass bei Kindern eben das noch nicht ist. Bad und Kleid geht jetzt mal nicht. Ja.
0: Man, es, es ist ja grundsätzlich Drag. Eben mit den Übertriebensein, mit dem Glitzer, mit den Schillern, das, das ist ja, das, das, löst ja was aus, das ist extravagant. Oder auch nicht, oder trashig. Aber es ist halt so viel. Und ich denke, dass gerade Kinder nicht davon abfahren, weil es ist bunt und clasht und, und macht einfach so viel. Es ist
2: über Grenzen, nämlich. Ja,
0: es ist, es ist, es ist, einfach so viel mehr als, als die Welt sonst darstellt. Aber auf eine angenehme Art und Weise, meistens. Ich war auch schon auf einer, auf einer Hochzeit als Gast, als, als Act, als Drag Queen. Und bin spontan gefragt worden von einem Kind, die wird um, um die fünf gewesen sein, mit bist du ein Mann? So einfach gerade raus und direkt und bist du ein Mann? Die bin da gestanden und war vollkommen überfordert mit dieser Frage. Okay. <lacht> weil das einfach so straight war und so selbstverständlich, diese Frage mit bist du ein Mann? Die hat gesagt, ja, bin ich. Und die hat gefragt, ja, warum trägst du ein Kleid? Ich hat gesagt, ja, weil ich schön finde. Sie hat dann gesagt, ah, okay, gut. Und das war's. <lacht> Gedanken Nein, das, das war einfach so ganz gerade raus und mit Wie ist das so? bist, du, bist du ein Mann und warum trägst du ein Kleid? Und ich war einfach so schockiert von dieser Direktheit, weil es ist eben natürlich werde ich bekommt man öfter Fragen, die abzählen, okay, fühlst du dich als Frau oder als Mann oder irgendwie, aber das sind dann meistens so peinlich berührte Fragen, wo dann gefragt wird, ja, du, kann ich dich was fragen und Dings und ich denke, ja, halt einfach, es ist jetzt kein kein Tabu, ich bin vor dir als der Mensch, der ich bin und ich kann dir auch sagen, welcher Mensch, dass ich bin, das ist da kein Problem damit. Aber das ist mir
2: genau in diesem Minenfeld, weil das Minenfeld ist jetzt genau, dass man oft schon sich überlegen muss, wie formuliere ich die Frage, die ich habe, ohne in ein Fettnäpfchen zu treten ja. oder von der Mine drauf zu steigen? Weil, weil man es ja richtig sagen will.
0: Es ist, es ist natürlich ist nicht kompliziert, weil ich, 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 ich tue mir leicht, ich, ich spiele eine Rolle und ich bin Mann, fühle mich als Mann. Wenn ich jetzt äh, versuche, mich in diese, diese Situation rein äh, zu, zu, zu reklamieren, dass ich irgendwie trans wäre und diese Frage gestellt bekomme, würde ich es wahrscheinlich auch anders aufnehmen, weil es einfach ein anderes Thema ist und weil man diese Frage wahrscheinlich schon viel öfter auf eine andere Art und Weise gestellt bekommen hat. Aber ich finde generell, wenn man klar macht, okay, es interessiert mich gerade einfach wirklich, weil ich mich nicht auskenne, weil ich naiv bin, weil es mich interessiert, dann kann man meiner Meinung nach nicht viel falsch machen dabei. Wenn mhm. ich sage, okay, du, ich kenne mich leider wirklich nicht aus und kannst nur sagen, darf ich die Frage stellen, dann sehe ich auch kein, kein Problem damit. Das ist natürlich was, was, was anderes wenn ich mich durch diese Frage positionieren will oder in einer großen Gruppe frage und ich dann irgendwie lustig finde, diese Frage zu stellen. Und es kommt natürlich auch weniger mhm. auf, wie ich die Frage stelle, sondern eben, was ist meine Intention in der Frage und wie formuliere ich es dann nicht in Wörtern, sondern wie gehe ich emotional auch damit mhm. um in dem Moment. Will ich mich drum man, man bekommt ja mit, wenn man eine Frage stellt, wird, was weil es jemand lustig findet. Das merkt man ja auch.
1: Ich habe meine Frage vergessen, ich gestellt wollte. Das ist gut, weil ich habe eine. Ich möchte nämlich ein weiteres Medienfeld betreten.
2: Oh, weil warum? nicht? nicht? <lacht> <lacht>
1: Und zwar gibt es ja, das hast vorher gesagt, eine der Drake Szene oder ist Jake ist eine Überzeichnung von Geschlechterrollen. Mhm. Gerade im Feminismus oder mit dem Alltagsfeminismus, den man momentan relativ stark beobachtet. Gott sei Dank. In unserem, ähm, In unserem Umfeld? In unserem ja. Ist ja genau diese Überzeichnung oder dieses Frauen haben Hüften, Frauen tragen Kleider, Frauen sind sexy, Frauen tragen High Heels. Ist ja genau geschminkt. Das? Sind geschminkt.
0: Spricht ja eigentlich komplett dagegen. Genau, das Kontrast. haben wir auch damit beschäftigt und auch mal so durchgedacht, okay, warum mache ich nichts einfach mal und, und scheiß auf die Ruhe und gehe mit kurzen Haaren einfach mit den Haaren, die ich habe. Oder rasiere mich einfach mal nicht, weil es eigentlich egal ist. Aber es ist für mich eben die Ehrwecker in verschiedenen Variationen dieses überzeichnete Frauenbild. Mir gefällt auch die Darstellung, dass ich klar mache, ich bin ein Mann und ich schaffe es, mich einfach nur mit massenweise Make-up und Kleidung als die perfekte Frau darzustellen. Und das ins Absurde zu drehen, mhm. weil ich bin nur immer keine Frau deswegen. Mhm. Es ist nur immer 0% Frau irgendwie, also so ganz klassisch an mir. Ich habe halt einfach nur ein Kleidern und 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 Make-up und mag auch dann die Diskussionen führen, deswegen gehe ich auch so gerne in, in, ein, in ein hetero Umfeld oder in ein Umfeld, das da ein bisschen unbedarft ist beim Thema, um zu erklären, ja, um, um aufzuzeigen, wie absurd es eigentlich ist.
2: Wie absurd Geschlecht das, das eigentlich ja,
0: ist. Ja, dieses perfekte Frauenbild, das da viel viele konstruiert haben oder die Gesellschaft konstruiert hat, ist absurd, weil es hat nichts damit zu tun, gar nichts, dass ich eine Frau bin, weil ich kann das als Mann genauso gut. Oder teilweise kriege ich gesagt, ja, du bist die schönste Frau hier im Raum. Meine, danke, ja, aber ich bin nur immer keine Frau. Es ist nur immer einfach ich, der einfach sehr viel Zeit in Make-up investiert hat. Ich, ich frage mich die
2: ganze Zeit, und das ist das nächste Minerfeld, dass ich jetzt da gerade so aufmache, ob so richtig, richtig Feministen und innen äh, <lacht> <lacht> jetzt aufschreiben würden und sagen würden, aber es ist eigentlich eine Frechheit, wenn ein Mann eine Frau darstellt und sagt, ich kann es besser. Ich frage mich, ob das eine feministische Frage ist oder nicht.
0: Es ist again, es sehr meta.
2: Ich bin mir kompliziert. <lacht>
0: Es, es, es gibt sicher Personen, es gibt Personen, die sich daran stoßen, die das ganz, ganz fürchterlich finden, dass da Männer das Frausein quasi an sich reißen wollen. Kann man das Problem sehen, kann man diskutieren, aber das Problem ist halt ein anderes. Also ich bin nicht ich als Drag Queen das Problem, sondern eben diese, diese Bilder, die es mir ermöglichen, überhaupt diese Kunstform so auszuführen, weil es ist das würde es diese Geschlechterrollen nicht geben, würde es diese, dieses gesellschaftliche Bild nicht geben, dann wäre ich einfach nur ein Typ mit sehr viel Make-up in einem Kleid. Dann könnte ich diese Rolle gar nicht spielen, dann hätte ich die Möglichkeit nicht, dann wäre die Kunstform eine ganz andere. Dann würdest du, Na, du wahrscheinlich auch nicht den Titel Drag Queen haben. Nein, weil dann wäre ich nein, einfach aber. nur ein Typ mit sehr viel Make-up. <lacht> <lacht> ja. Und ihr wirst ja auch, auch für kurzem die Diskussion oder die Unterhaltung gehabt, mit, wie unfair es teilweise auch ich unter Anführungszeichen, weil als Mann kann ich mich sehr viel schminken, kann die Kleider anziehen, das ganze Glitzer, die Pailletten, die Ohrringe, den Schmuck, die High Heels, es gibt so viele Dinge, die ich einfach nehmen kann für meinen Drag. Andersrum, wenn eine Frau ein Drag Queen, äh, wenn eine Frau einen Drag King darstellen will, was macht sie dann? Sie zieht sich eine Hose ich an, <lacht> 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 sie zieht sich eine Hose an und ein Hemd und ist Orphan-Style. Ja. Es mhm. ist noch immer eine Frau, die halt ein Hemd anhat und eine Hose. Und es ist halt viel schwieriger als Frau, diese klassischen maskulinen Attribute zu nehmen, weil es einfach nicht so viele gibt, weil es nicht so übertriebene gibt, weil es auch irgendwie normaler ist, dass eine Frau sich quasi als Mann positioniert, weil Mann ist ja das Ziel, das ist ja das Starke. Das ist ja generell angesehen ist in der... Gesellschaft, dass er sagt, ja, ich bin ein Typ. Aber andererseits ist es ur die Hürde zu sagen, oh mein Gott, das ist ein Mann in einem Kleid. Ja. Gleich wie hier zwei Menschen sitzen, die Hosen tragen. Oh mein Gott. Also drei, ich auch. <lacht> du ja deiner, deiner <lacht> Aber ich, ich stimme
2: dir jetzt, ich, ich jetzt nur zum Teil zu. Ja, weil. weil, weil <lacht> <darfst> ich <lacht> <lacht> habe recht. Das ist ein ich, nicht ich möchte das mal festhalten hier. Aber genau dort fangen die Probleme an, nehm, nehm, was du das beschreibst. Nämlich, wenn Frauen diese typisch weiblichen Attribute nicht erfüllen, genauso wie wenn Männer typisch männliche Attribute nicht erfüllen. Weil wenn jetzt Frauen zum Beispiel sehr große Hände haben oder sehr groß sind oder sehr breite Schultern haben, ja, dann ist das schon ein Manko. Weil es hm. ist schon zu männlich.
0: Natürlich, weil eine Frau soll gefälligster Frau sein.
2: Genau, und ein Mann soll gefälligster Mann sein. Genau. Ja? Und,
0: und das, das ist ja schon die Absurdität dahinter. Ja. Aber es ist, es ist halt gesellschaftlich, glaube ich, konstruiere ich mir jetzt einmal in meinem Kopf, gesellschaftlich ist einfach einfacher, dass eine Frau ein Mann sein will, weil Männer sind ja das überall ist viel, oder? drüber. Ja, das ist, Mann sein ist ur das Ding. Aber halt F Frau sein ist das Schwache, das Schwächliche, das, was irgendwie halt verbunden wird, gesellschaftlich mit, weißt, wie ein Mädchen werfen oder hm. heul nicht. Hör nicht drum, sei kein Mädel. Ja. Im Gegensatz dazu, ja, sei, sei ein Mann, sei richtig, man bist der Boer oder bist kein Bub. Ich habe letztens
1: Entschuldigung, <lacht> so einen guten Ausdruck gehört, das habe ich mir gemerkt, damit ich das irgendwann anbringen kann. Jetzt ist, der Moment, jetzt ist es da. Ist es da. Zwar, wenn man sagt, du bist eine Pussy, ist das negativ. Und wenn man sagt, jemand hat Eier, dann ist ja, das positiv.
0: Gleiches gleich Ding. Das war so mind-blowing. Es ist einfach, einfach eine, eine Frau darstellen zu wollen oder, oder zu tun ist, eine Hürde ist irgendwie komisch, weil man da ein ganz anderes Feld betritt, weil, oh mein Gott, das will ja eigentlich sonst niemand. Aber Männer sind halt gesellschaftlich einfach so positioniert, dass es einfach Männer sind. Und ich meine, vielleicht ist es auch alles Blödsinn. Vielleicht, äh, sagen wir auch gerade hier in einer Runde, vielleicht drückt irgendjemand ganz oft irgendeine Bullshit-Partner. Ja, <lacht> 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 aber, aber ich habe die, die Unterhaltung erst vor kurzem kurz geführt und habe mich auch in dem Sinne so intensiv nicht damit beschäftigt und habe das interessant gefunden und sehe da natürlich auch eine, eine Wahrheit drinnen. Was es natürlich schon noch gibt, auch in im Drag-Kontext, ist ist die Diskussion eben, wer darf Drag machen und wer nicht? Darf eine Frau Drag machen? Nein, darf sie nicht, weil es dürfen nur schwule Männer quasi das machen. Und wenn sich herausstellt, oh mein Gott, dieser schwule Mann ist gar nicht schwul, sondern trans, seine so trans Frau, ja, dann darfst du ab heute auch keine Drag mehr machen, weil du bist ja irgendwie eine komische Frau und damit auch nicht mehr dieser eine schwule Mann und das dürfen nur die machen. Und ich habe tatsächlich mal mit einer ehemaligen Arbeitkollegin die Diskussion gehabt über Freunde von mir, die ja meine Bayer Queen ist, die als Frau Drag macht, die dann gesagt hat, was ist das für ein Scheiß, die darf das nicht, das ist etwas, das machen nur schwule Männer und das ist cool und du machst das. quasi, was maßt die sich jetzt an, das auch tun zu so wollen? Wo man denkt, Hörst, das ist Kunst. Punkt. Das ist, was jeder machen kann. Und quasi dann auch hier die Linie ziehen zu wollen mit, wenn du nicht 100% Mann bist, gibt es keinen Sinn mehr, ist vollkommener Blödsinn. Cis-Männer zum Beispiel ist einem so ganz klassisch der weiße Cis-Mann. Das ist einfach... Ein geborener Mann, der einfach zu 100% äh, oder zum sehr großen Teil Mann ist, einfach ganz klassisch und hetero ist. Also mhm. so dieser weiße Hetero-Typ, der einfach das Optimum ist und quasi so, wenn es irgendwie Level-Beschränkungen gibt in, in unseren Nebeln, ist es so Level 1. So super easy und eigentlich überall fein durch. Ja, jede Abweichung davon ist natürlich dann äh, kompliziert.
2: Auch kann Telefon Frauen Opfer von Gewalt sein und sind es natürlich
0: auch. Mhm. Natürlich, natürlich. Also, es ist auch für, für mich als, als Drag Queen auch eine sehr andere Erfahrung, die ich als, als Daniel nie hätte gemacht, hätte, wenn ich sage, ich gehe um vier in der Früh von der U-Bahn zu mir nach Haus in Drag, mhm. als Frau unter Anführungszeichen, als Frauendarstellung. Es ist vollkommen anders, wie wenn ich als Typ unterwegs bin. Es ist Typen, die einen angaffen, aber ganz anders wie sonst. Es ist Nachpfeifen, es ist Anquatschen von der Seite, weil die sehen halt im Halbdunkeln nur eine sehr stark geschminkte Frau. Wo man denkt, wow, das habe ich so nicht gekannt. Oder Taxifahren, Horror. Also das, war, das war immer so easy. Man, man nimmt sich ein Taxi, steigt ein und der bringt einen heim und dann ist man daheim. Als Drag Queen, als Frauendarstellung, man steigt ein, sagt, wo man hin will, dann versucht er irgendwie bemüht, einen in ein Gespräch rein zu verwickeln, wo man denkt, ach, das willst du gerade und ich brauche dann... dann gehabt, wo ich aussteigen wollte, weil ich da war, eh nicht direkt vor meiner Wohnung, weil ich gemerkt habe, der Typ ist komisch und dann auch wirklich direkt gefragt wird, hey, magst du noch was machen und, und Angebote bekommen plötzlich und mein Freund, der auch Drag macht, ist tatsächlich auch wirklich sexuell belästigt worden, auf von Van Daxel und der wusste echt nicht, wie er sich wehren konnte, weil er war in, in Drag und, und hat sich so unwohl gefühlt, weil es einfach als Mann diese Situationen nicht gibt. Das gibt es einfach nicht, weil ich setze mich in den Taxi und ich bin einfach an, an Orten und bin dort einfach, aber wenn ich in Drag bin, in dieser Frauendarstellung und ich bin nachts unterwegs, dann ist es plötzlich eine ganz andere Welt. Die Umgebung verändert sich plötzlich komplett. Es ist nicht einfach 100 Meter weit weg ein Typ, der da steht, sondern es ist 100 Meter weit weg plötzlich eine Bedrohung, die da steht. Und das war für mich auch so interessant und eben etwas, wo ich extrem viel gelernt habe als Strike Queen, weil ich diese Erfahrung hätte sonst nie machen können. Mhm. Und mir das auch eine Welt auftut, voller Gefahren, die ich so nicht gesehen gehabt habe. Mhm. Oder, oder auch, auch Bewusstsein für mich schafft. Und die jetzt da, da auch, auch an Orten ganz anders umgehe. Und mittlerweile auch in meinem Alltag, wenn ich als Typ unterwegs bin, mit einem gewissen Orten wo man dann denkt, okay, wie wäre es jetzt eigentlich, wenn ich als Drag Queen da war? Also wie, wie ist es jetzt eigentlich? Wo ist es dann
2: schlimm? Also wo denkst du, da würde ich, würd ich, würd ich, würd ich mich gefährdet fühlen?
0: Orte, wo wenig Menschen sind. Also so, wo ich nicht sage, okay, es ist jetzt irgendwie halb dunkel irgendwo und ich merke, okay, es sind jetzt nur zwei, drei Typen irgendwie in der Umgebung und wenn jetzt was passieren würde, dann wäre ich allein. Also so in der U-Bahn oder so bin sehr oft und hauptsächlich öffentlich gefahren und habe eigentlich da überhaupt kein Ding, weil es ist mir persönlich noch nie was passiert. Also mhm. es ist natürlich unangenehm, es wird mir wird angequatscht, man bekommt blöde Kommentare, aber da denke ich mir, ja, fick dich. Aber es ist mir noch nie irgendwas passiert, aber wirklich unangenehm ist es dann halt, wenn man sagt, okay, es ist in einem Taxi, mhm. weil da bin ich mit allein mit einer komischen Person, vielleicht, ich meine, es sind nicht alle komisch, aber...
2: Geschlossener Raum.
0: Also. Ja, ich bin da halt mit jemandem ausgeliefert, weil, was was will ich tun, aus also ein Taxi rausspringen, also... Mhm. Oder, oder was mache ich in dem Moment. Das sind dann die, die, die Orte, wo wirklich unangenehm wird. Aber wie gesagt, es ist mir sonst wirklich begründeterweise noch nie was passiert. Also vor allem tagsüber habe ich überhaupt kein Problem, Problem damit. Also ich marschiere da relativ selbstbewusst herum. Mein Freund tut sich da extrem schwer, weil der sich wirklich fürchtet dann auch als, als Drag Queen. Bei mir ist es aber so, bis jetzt ist noch nie was passiert und, und die meisten, ja, starren einen an. Wenn ich mir denke, okay, ich sitze jetzt eine Drag Queen gegenüber. Ja, ich würde die anschauen, weil geil, Drag Queen. Mhm. Oder auch wenn ich jetzt da selber nicht mit Drag was zu tun habe, dann ist das einfach eine übertrieben geschminkte Frau. Natürlich schaue ich die an. Natürlich ist es irgendwie aufregend, weil das kennt man so nicht und, und ich verstehe es dann auch teilweise. Wobei ich auch sagen muss, dass dieses Starren ein ganz anderes Starren ist zwischen der Stadt in Wien oder in einer ländlichen Gegend. Es ist in Wien, die Leute schauen dich fünf Sekunden an, finden es fünf Sekunden interessant, quatschen irgendwie dann untereinander drüber, schauen dich nochmal an, aber das war's dann. Am Land habe ich die Erfahrung gemacht, das ist zehn Minuten zu Tode starren. also das ist wirklich, <lacht> die stand ich mit einer Frechheit an und auffällig, wo man den Herz wir haben Blickkontakt seit 10 Sekunden, schau weg,
2: <lacht> das reicht jetzt. Wenn du das drag siehst, und die braten nicht an oder versuchen da irgendwie, was geht, und die schnallen, dass du eigentlich ein Mann bist, erstens schnallen sie es und zweitens
0: reagieren sie drauf. Das ist eben auch einer, einer der größeren Ängste, die ich bei, die der, dabei habe, weil es ist dann meistens wie halbdunkel, ich steige hinten ein, der sieht mich nur über den Rückspiegel irgendwie so halb, wo man dann auch denkt, okay, hat es checkt oder das nicht checkt, das okay. ich eigentlich ein Typ. Ich versuche dann wirklich so wenig wie möglich mit denen zu reden weil meine Stimme jetzt nicht die weiblichste ist grundsätzlich und ich dann auch fürchte okay, der ist jetzt schon komisch zu mir mhm. wenn der checkt, dass ich a Drag Queen bin oder nicht, die Frau, die er sich erwartet was 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 ist dann? was macht er dann? Deswegen versuche ich wirklich dass ich da dann so wenig möglich mit ihnen rede auf diesen Smalltalk gar nicht eingehe und dann am Handy und so tue selbst wenn der Akku leer ist, dass er mich irgendwie mit irgendwas beschäftigt, dass keine Gespräche stattfinden weil er dann auch nicht quasi aufliegen will, in Anführungszeichen, weil man natürlich nicht weiß, wie der dann tickt und, und wie du das auffasst. Als Beispiel, das war direkt zu Pride, zur Regenbogenparade in Wien. Ich habe einen Auftritt gehabt am Rathausplatz, war dann noch am Radarsplatz eine Zeit lang und die war dann einfach wirklich fertig. Und habe zu meinem Freund gesagt, bitte, wir bestellen uns das einfach ein Uber und fahren jetzt damit den Uber heim. Und er war auch in Dragon? Er war, er war als, als Mann unterwegs okay. an dem Tag. Das Uber ist kommen, ist schon mal ewig weit weg Stehen blieben und dann gehst du, siehst ich habe hohe Schuhe und kannst nicht ein paar Meter näher fahren. Dann steigt mein Freund ein, ich steige ein, brauche ein bisschen, weil ich einen Betticode angehabt habe und bis das mal alles einpackt mm. ist, äh, hat es ein bisschen dauert, schnauzt du mich schon an mit. Bis das dann, kannst du bitte einsteigen, wenn du dann du siehst, ich habe ein Kleid an, ich packe gerade ein, ich bin dabei, okay? Und dann fahren wir los und ich unterhalte mich noch mit meinem Freund eben über den Tag und hin und her und wie wir es also wahrgenommen haben und sind im Gespräch. Und wie ich mit meinem Freund im Gespräch bin, mittendrin kommt auf einmal die Frage: Seid ihr schwul oder was? Wo ich momentan so einen Zorn entwickelt habe. Wo ich denke: Alter! Erstens wir reden gerade, zweitens, diese Frage in diesem Ton. Also die Frage kann man stellen, weil, mein Gott, ja, kann ich da beantworten, bin ich? Aber in dem Ton und, und diese Art und Weise, und ich sagt gesagt, ja, bin ich, warum? Und dann hat er gemeint, ja, nur so. Wo du denn Gott Dank hat er jetzt nicht geredet.
2: Ich finde es eine wahnsinnig freche Frage, weil, ich meine, du fragst ihn auch nicht, ob mit wem schlafen Sie so?
0: Es ist Erstens ist er... Dienstleister, der gerade mit mir wohin fährt. Mehr macht er grundsätzlich gerade nicht. Und okay, es gibt Leute, die tratschen gerne, aber eben die Frage, wie sie gestellt worden ist und auf welche Art und Weise. Und ich meine, ich bin drinnen gesessen als Drag Queen und er hat uns abgeholt vom radiusplatz wo gerade die Pride ist und das ist offensichtlich dort. Ja, Menschen sind dort vielleicht schwul. Das war halt auch für mich so ein Lebens, das war so, so, so einprägsam, weil es mich in diesem Moment einfach aus meiner Blase wieder rausgerissen hat, weil ich war das ganze Wochenende, die ganze Woche in diesem Safe Space, Pride Village, am Rallesplatz, wo alles irgendwie super easy und alles gut war und, und da einfach andere Themen, andere Probleme existiert haben, aber halt nicht das, dass man schwul ist. Dann setze ich mich wo rein und bin in Sekunden, geht's klack und die Welt ist wieder eine ganz eine andere. Die Problemfälle sind ein ganz andere. Mhm. Gesellschaft ist wieder zurück mhm. auf eine ganz andere Art und Weise und das ist dann halt wieder etwas.
2: Schwul, nicht schwul. Ja. Schwul, und jetzt, ich sage das nicht in meinen Worten, sondern in dem, was er sich gedacht hat, schwul gegen normal.
0: Ja, das, das, das war einfach absurd und deswegen hat er das für mich so, so eingebrannt und in dem Mo Moment, ich habe so einen Zorn gehabt. Mhm. Also es gibt selten Dinge, die mich wirklich aufregen. Aber das war, hätte, hätte er noch eine blöde Meldung geschoben, ich hätte gesagt, das soll sofort stehen bleiben und ich wäre ausgestiegen. Obwohl es eiskalt war, ich Schmerzen gehabt habe und einfach heim wollte, aber das war einfach eine, eine Frechheit.
2: Also neben der Frage zu Drake Queens, bist du als Mann oder Frau, die ich schon sehr schwierig finde, finde ich die Frage, ist jemand schwul oder nicht, jemand zu stellen, schon sehr schwierig, auch wenn ich sie in den besten Intentionen mache. Weil ich finde, ich meine,
0: wie gesagt, also eigentlich die sexuelle Orientierung von jemand anderem geht mich nichts an. Ja, so, sofern ich nicht ein seriöses Interesse an jemanden habe, kann es mir so eigentlich gar nicht was. sein. <lacht> ja, also wenn ich, wenn ich nicht äh, die nächste Frage ist, ob er, ob er ausgehen will, ist es mir eigentlich, kann es eine Person wurscht sein. Ich finde es auch immer so absurd, wenn man nicht mit der äh, Person darüber spricht, sondern wenn man irgendwie andere fragt, herst, wie schaut's aus? Ich sehe ist sie lesbisch? Ne? Ich meine, das jetzt kurz, ich hör und das ist schon auffällig. Ne? Und, und ist, er nicht, ist er nicht etwa schwul? Was, was, sag, was sagt denn Gay da? Mhm. Weil ich denke erst, ja, ich weiß, dass er schwul ist, weil ich habe ein paar Footgamer getroffen in der Szene und...
2: Was auch noch nichts heißt, eigentlich. Ja, was
0: auch nicht für heißt, natürlich. Es ist, es ist halt einfach unüblich, dass, dass heterosexuelle Männer sind und wenn einer schmust mit einem Typen, ist das ziemlich offensichtlich. <lacht> also, meistens. Ja. Meistens. Natürlich halt auch nicht alle so zu 100%, aber meistens, wenn jemand schmust mit wem. Dann denk, ja, das ist ein
2: Indiz. <lacht> ja. Das das könnte aber auch noch immer
0: B sein. Könnte auch B sein, natürlich. Aber eben, genau, das, ja. das, das, das sind ja dann die Dinge, da werde ich gefragt.
2: Ich habe nur das ausgesprochen. Nein, das war für uns. Okay. Also, ja. Habe ich jetzt, hab jetzt das richtig ja. gemacht? Ich habe für dich. Ich habe
0: deine aber. Rolle übernommen. Genau, das ist es ja, weil ich werde dann gefragt, ist jemand schwul oder nicht? Und wenn man denkt, ja, ich denke es mir, ich vermute es, aber frage ihn halt einfach. Ich weiß es nicht. Ich meine, ja, ich habe ihn vielleicht beim Vortgegen und ich rede so ungern darüber, ob jemand schwul ist oder nicht, wenn der nicht offiziell geoutet ist in einem größeren Rahmen und das vor sich her trägt, weil ich Leute nicht oute grundsätzlich oder nicht outen will. Ich meine, bin jetzt auch nicht perfekt, ob und so dreht ihn natürlich auch drüber. Aber es ist einfach eine, eine unpassende Frage, weil wenn, wenn du es wissen willst, dann geh hin und frag. Und wenn du die Eierstöcke nicht hast, dann lass es. Was, was machst du mit dieser Information? Was ist der Mehrwert dieser Information für dich persönlich, wenn du nicht äh, persönliches Interesse wirklich daran hast? Wenn es einfach nur was zum Reden haben willst, dann sind draußen gerade Wolken oder keine Ahnung.
2: Ich finde, äh, jemand nach sex sexuellen und zu fragen, einfach komplett daneben, weil es was angeht. Genauso wie jemanden, es nicht angeht, ob irgendwer mit jemandem schläft, der blond, braun, Heunig oder was auch immer ist. Ja. Also, es ist eigentlich wurscht. Mich nervt das zum Beispiel so, also, mir nervt mich wirklich, diese Geschichte mit mein schwuler bester Freund. Und oh jeder braucht einen schwulen oh, besten Freund. Ja?
0: Bitte. Ah <lacht> <lacht> ja. oh Gott. Uh, Flashbacks. Ich, jung, also 16, 17, 18, relativ frisch geoutet, uh, am Land noch dazu, wo es diese, die, diese Bereiche einfach nicht gibt, wo man sich zurückziehen kann, wo man dann. Fortgeht in den Club und einfach nur fortgeht in den Club wie alle Menschen. Ah, also die Dorfdisco gibt es. Ja, Dorfdisco, ja, gehen wir alle ins Excel. <lacht> Excalibur. <lacht> Ex ah, das also ich dachte so wie geschnitten habe. Oh, <nur> modern. <Man>. <lacht> ich gehe halt <heut> ins Word. Zum Beispiel von... Aber nur so auf der Party. Aber das sind dann die Dinge, wo man dann als, als junger Mensch einfach fortgeht, wie, wie die meisten in den Alter oder sehr viele in dem Alter. Dann trifft man dort neue Leute. Und wer ist man? Das ist der David, das ist der Stefan, das ist die Christine. Das sind ganz viele Menschen. Und dann ist noch da der Daniel, der ist übrigens schwul. Und ich denke... Kann ich bitte ein einziges Mal vorgestellt werden, ohne den Beisatz, der ist schwul? Das wäre urnett. Also, war, das
2: echt, war das echt so schlimm?
0: Immer. Jedes Mal. Du wirst, du wirst jedes Mal vorgestellt als der Daniel, der ist schwul. Wo man dann Kerst ja, auch bin ich. Bin, bin offiziell... Äh,
2: Genauso wie ja. du
0: dunkelblond bist
2: ja. und Patrick.
0: Ja, und relativ klein und gelernter Gartensinnterkaufmann, wenn man das mal aussucht, aber viele Dinge, die ich bin im Leben, aber man wird jetzt so reduziert auf mhm. das... Am, am Land gibt es einfach grundsätzlich weniger Menschen wie in einer Stadt. Man ist einfach mehr dem ausgeliefert, was halt vorhanden ist. Wenn man im Dorf nicht zurechtkommt mit den Menschen, was, was, was macht man dann? Also stelle also ich mal
2: vor, wenn es so in dieser Jugendgruppe, ja, in diesem Dorfdisco, wenn es einfach zwei Schwule gibt und dann jeder findet die zwei, weil es gibt die, nur die zwei, ja. müssen ein Paar sein, oder?
0: Es ist aber dann auch so. Sechster Fall, aber... Sechster war das. Aber es ist natürlich... Das ist dann nämlich das nächste Thema. Da wird mir vorgestellt, ja, das ist der Daniel, der ist schwul. Und dann sagt die andere... Und, ah, urcool! Übrigens, kennst du den? Der ist nämlich auch schwul.
1: <lacht> und nicht denk, muss alle anderen hinter
0: uns. <lacht> so... so. Das ist jetzt kein Ding, ich meine, blöderweise ist es dann wirklich so, dass man anderen Schwulen kennt, weil es gibt halt nicht so viel, aber man wird ja so eingeschränkt auf genau das, man ist plötzlich nicht mehr außer Schwul. Das ist irgendwie das Einzige, was, was, was einen definiert und das ist man dann, dann hauptsächlich. Und, aber Wobei man da wieder in dieser Geschichte der binären Welt sind, weil im Grunde
2: werden die meisten Leute, also wirklich, ich bin am langen aufgewachsen, man wird kategorisiert. Mhm. Wir waren halt immer die Wiener, weil wir nicht den Dialekt gesprochen haben, zum Beispiel. In der Schublade Tragisch, waren wir halt einfach. Ja. Und weil wir halt nicht so gerne in die Kirche gegangen sind. Oh Gott. Ja, am Land ist das dann schon ein Thema. <lacht> das ist ne? extrem. Also, man, man, also wenn es wenn's irgendein Merkmal gibt, das anders ist als alle anderen. Und
0: dann ist man genau das.
2: Ist man genau das.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Noch dazu haben wir die Ausländerkinder. Also, das war halt alles ein bisschen... Oh
0: Gott, die Ausländer.
2: <lacht> <lacht> und die Kirche gehen in die Kirche. <lacht> <lacht> ich will es jetzt nicht vergleichen miteinander, weil das wäre jetzt richtig Bullshit, aber ich, ich glaube, es geht einfach darum, dass Menschen gerne dazu neigen, andere Menschen in gewisse Schubladen zu geben, wo sie gerade hinpassen in weil ihrer es, Welt. Weil
0: es halt einfach einfach ist, weil mhm. es ja, einfach, wenn ihr über mich redet, und es gibt jetzt halt insgesamt im gesamten Bezirk in der Altersklasse nur zehn geoutete Schwule, dann ist es einfach, wenn ich sage der schwule Daniel, weil da gibt es ziemlich sicher einen, wenn ihr vom Daniel redet der, was nicht im Verkauf arbeitet, müsste fast nur mehr erklären. Und natürlich ist es auch praktikabler zu sagen, okay, das ist deine eine Schule. Aber es tut natürlich auch, auch teilweise weh. Also mir ist teilweise weh getan, weil ich denke, ich bin so viel mehr außer das. Und ich kann so viel mehr außer das. Und ich habe extrem lange Probleme gehabt zu akzeptieren, dass ich gut genug bin und dass ich Dinge kann, weil ich irgendwie so, so lange reduziert worden bin auf, mhm. auf gewisse Dinge. Und da haben auch die Erika geholfen, weil die Erika zum ersten Mal was ist, wo ich sage, das kann ich richtig gut. Da traue ich mich zum Sagen, das kann ich richtig gut. Und da können noch so viele Leute sagen, das finden sie scheiße, dass ich soll Dinge anders machen. Dann denke ich mir, ja, kann ich anders machen. Aber ich bin trotzdem großartig. Ich habe meine Lehre gemacht im Gartencenter, in einem Baumarkt.
1: Wird die Erika das machen?
0: Na, macht sie auch nicht. <lacht> also, das, das war für mich einfach damals irrsinnig schwer. Und. Ich habe im Baumarkt die Lehre gemacht und habe vier Jahre lang insgesamt gearbeitet, dann war ich Zivildienst und bin dann relativ schnell nach Wien gezogen, weil ich mit meinem damaligen Freund zusammengezogen bin und Landflucht. Habe dann in der Bekleidung gearbeitet. War relativ unkompliziert. Es waren größer alles Mädels. Und für mich war das dann auch irgendwie selbstverständlich, schwul zu sein. Ich habe irgendwie alles abgelegt gehabt, was was mich damals belastet hat. Eben dieses, dass ich nur schwul bin, sondern ich war dann eben viel mehr, weil mehrere schwule Kollegen gehabt habe und das einfach kein Ding war. Dort haben sie mich dann, warum auch immer, gekündigt, obwohl ich so großartig bin. Habe dann umgeschaut, okay, was könnte ich wieder machen, was kann ich? Und habe gemerkt, okay, ich bin gelernter Gartencenter-Kaufmann, es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Ich gehe wieder zurück in den Baumarkt. Probieren wir das wieder aus. Und war dann wieder im Baumarkt. Und es war eine Katastrophe. Ich habe mich in meiner gesamten Persönlichkeit so zurückgesetzt gefühlt. Ich habe so viele Rückschritte gemacht. Mhm. Ich bin da reingegangen. Blöderweise war es nämlich das gleiche Unternehmen, wo ich die Lehre gehabt habe. Und war plötzlich wieder 15. Okay. Mir hat Arbeitskollegin dort gefragt, ob ich Freundin habe. Und ich war, ich war schockiert über die Frage, weil ich nicht gewusst habe, was ich antworten soll. Weil ich habe einen Freund und habe nicht gewusst, kann ich das jetzt sagen oder nicht. Und habe mich mir dann herausgeredet und mir denkt oh Gott, bin ich jetzt wieder dort, dass ich mir nicht traue, jemandem zu sagen, dass ich ein Freund, dass ich schwul bin? Ist es plötzlich wieder so ein Thema in meinem Leben? dort mhm. insgesamt nur einen Monat gearbeitet, weil er einfach gesagt hat, nein, das, 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 das will ich nicht. Nach einem Monat war für mich klar, oh Gott, nein, nein. Ein, ein, nach einem Monat komplizierten Ding, man abgesehen davon, dass es grundsätzlich nicht, nicht passt hat aber das das macht ja einen mit etwas und eben deswegen finde ich es auch so wichtig das Unternehmen das das Vorleben und sagen das ist okay weil eben ich bin ich bin ja immer die Person die ich bin und wenn ich mich zurückhalten muss, wie, wie es viele Personen tun, und auch Österreich ist sehr weit hinten international, wenn es darum geht, dass Personen geoutet sind im Unternehmen. Ich sage immer geoutet, das ist eigentlich das, das falsche Wort, geoutet ist, wenn man von, von einer fremden Person ist, aber wenn man out ist, dann da, es ist es einfach so viel leichter, wenn ich einfach ich selber sein kann, wenn ich über meinen Freund reden kann und nicht irgendwie Bilder und Geschichten konstruieren muss und irgendwie lügen muss, mit dass ich eine Freundin habe und Dings. Und mhm. Das, das habe ich alles mal gemacht. Macht. also ich war mal in der Situation, dass ich Leute belogen habe, bewusst, weil ich mich einfach nicht getraut habe zu sagen, wer ich bin, und das ist eine Katastrophe, weil man geht dort jeden Tag rein mit einem Gefühl, wo man denkt, nein, ich, ich muss jetzt jeden Tag eine Rolle spielen, aber mhm. keine Rolle, die ich haben will, sondern die mir aufgezwungen wird. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch, der nur sehr wenige Menschen in seinem Leben zulässt, aber die Menschen, die ich in meinem Umfeld habe, da will ich der sein können, wer ich bin, mhm. weil ähm, es gibt Klar. Leute... Die mag ich nicht, die brauche ich nicht, muss nicht sein, man muss nicht mit jedem verstehen. Aber wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten muss, weil ich in einem Team mit jemandem bin, dann will ich mich mit dem verstehen, dann will ich mit dem auf einen Zweig sein. Muss auch sagen können, okay, funktioniert nicht, wir arbeiten jetzt zusammen und bis dahin und nicht weiter. Aber wenn es wirklich so drastisch ist, dass ich sage, okay, ich muss mich verstellen, ist es eine Katastrophe. Und ich mhm. habe damals in meiner Lehrzeit mir mein vorgesetzt, das war Katastrophe. Die ist mit allen Klischees daherkommen, geschissener geht es nicht. Wo eine pinke Mini-Gießkanne ist und, ah, schau, das ist für Schabi, ja. Ah. Und ich denke, Alter, ich habe jetzt eh schon so viele Komplexe und jetzt kommst du mit der tippenden Gießkanne daher. Ja? Und halt vor allem diese, dieses Permanente, weil dann, es ist ja dann nie direkt. Es mhm. ist ja dann immer so untergriffig und zwischen, zwischen den Zeilen und Kommentare und Blicke, wo man weiß, wie es gemein ist, aber nicht so, dass man sich jetzt irgendwo beschweren könnte drüber, weil für das reicht es ja nicht. Weil wenn ich wohin gegangen wäre und gesagt hab, ja, der Deppete ist mit, mit dem Gießkandel nachgelaufen, und ich glaube, das ist lustig, ja, bin ich der Deppete, ne? Mhm. weil es ist ja... Aber es ist ja, es, ja, aber es ist einfach jeden Tag und permanent, und jedes Mal, wenn es dir trifft, blöde Kommentare, das tut einfach weh. Yes, und das ich. bleibt einem auch. Und deswegen habe ich das so faszinierend gefunden, dass Jahre später ich wieder in einen, wo reingegangen bin und plötzlich wieder diese andere Person war, die ich mhm. geglaubt habe, dass ich nicht mehr bin.
2: Wir haben ja ein bisschen was abgeändert in unseren Fragen, weil wir gefunden haben, das Thema ist eigentlich, ja, das wir gesprochen haben, die vielen Themen, das ist eigentlich spannender, als jetzt dir da Interviewfragen zu stellen. Aber wir haben schon eine Frage noch, die wir, glaube ich, gerne wüssten, was du sagst drauf. Nämlich aus Daniel und
0: Erika. Nämlich, auf was bist du stolz? Ich bin stolz darauf, der Mensch zu sein, der ich heute bin. Das klingt vielleicht eh nicht abgedroschen, aber es gibt eben so viele Dinge, die ich mir vom Leben nicht erwartet habe. Arbeit in einer Bank, what the fuck. Ich, weißt, für mich war damals schon Gartencenter, also wie ich mir zum ersten Mal meinen Job verloren habe, weil ich im Zivildienst und das war geschissen. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich in meinem Leben machen soll, weil ich mir nichts zugetraut habe. Mhm. Und jetzt arbeite ich in einer Bank in einer guten Position, mache Projekte international. Ich bin Drag Queen, what the fuck. Ich mache international Dinge, ich fahre nach Ich mache Drag-Workshops, ich rede mit Leuten, ich bin auf Bühnen und mache Auftritte, gewinne Dinge, verliere Dinge. Und ich mache einfach so viele Dinge im Leben, die ich mir nie zugetraut hätte. Also ich vor zehn Jahren hätte mich angeschaut und gedacht, na, das das die Person könnte ich nie sein, weil da gibt es so viele Dinge, die, die einfach nicht, nicht zusammenpassen. Und ich habe es einfach geschafft, mich selbst zu überwinden in vielen Dingen. Dinge einfach zu machen, das hilft oft, führt auch zu Problemen, weil Dinge dann passiert sind, wo man sich im nachhinein denkt, okay, hätte ich mir vielleicht überlegen sollen. Aber bin ich nicht stolz, einfach ein Mindset, mir antrainiert zu haben, das mich grundsätzlich Dinge machen lässt und erst dann hinterfragt, ob ich der Situation eigentlich gewachsen bin. Mhm. Also ich bin oft in Situationen drinnen, wo man denkt, ich bin überfordert, das ist viel zu groß, ich, der kleine Daniel, schafft das nicht. Und dann denke ich mir, aber ich habe das und das ja auch schon gemacht in meinem Leben. ich war auch damals überfordert. Und was ist das größtmögliche, Schlimme, was passieren kann? Also das ist immer... Etwas eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich was angebe und sage, was kann schlimmstens passieren? Und dann überlege man das zehn Minuten und denken okay, eigentlich ja Arsch, aber auch nichts, was in einem Jahr noch irgendwie relevant ist. Also mache ich es einfach. Und darauf bin ich stolz, dass ich sagen kann, gewachsen zu sein und auch weiter zu wachsen, in einer Entwicklung drinnen zu sein, in einer nicht stoppenden Entwicklung. Also aus mich mache ich auch mit der Erika. Auch die Erika ist so viel und hat sich schon so oft entwickelt. Und es ist auch für mich interessant, diese Entwicklung parallel zu sehen, weil ich ja auch aus meiner eigenen Person also rausschlüpfe und dann zuschaue, okay, was macht die Erika gerade? Also auch das in diese Beobachterrolle Mm -hmm. gehen zu können, das ist großartig am, am Drag sein, dass ihr dann zuschaut und sie scheitern sehen und man denkt, ja, das hat es mal nicht können, aber jetzt macht das und das kann es auf einmal. Für mich, weil es jetzt gerade aktuell war, dieser, dieser Drag-Workshop in Villach mm -hmm. war für mich etwas, ich war am Weg nach Villach überfordert. Ich war fertig. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, du Trottel. Warum sagst du einfach nein? Wieso sagst du ja zu etwas, was du noch nie gemacht hast? Mit Kindern, mit, also mit, <lacht> mit, mit, mit Jugendlichen, mit 14- bis 20-Jährigen. Ein Workshop wo du niemanden kennst, alleine. Du hast noch nie einen Workshop gemacht. Du kannst nicht über zehn Leute gleichzeitig schminken. Und trotzdem sagst du dir jetzt ja, warum machst du Trottel das? Und dann war das, und es war großartig. Es war wirklich ein Ding, wo ich gemerkt habe, wie gern ich mit, mit Jugendlichen zusammenarbeite. Und eine Arbeitskollegin hat mir gefragt, 2020 ist Pfadfinderlager irgendwie auf der Donauinsel ganz Europa kommt zusammen, ob ich nicht etwas machen will. Ich hätte sofort Nein gesagt, aber jetzt denke ich mir, Ur cool, Jugendliche. Das, das ist etwas, was ich erst vor kurzem gelernt habe, dass ich das nicht spannend finde, weil die einfach einen ganz anderen Zugang haben mhm. zu Dingen. Ich bin mit sie angesprochen worden, permanent. Das ist. man meine, ist. Nicht, also, Großes SC. Ja, ja, also so, wo man denkt: wow, ich bin ur die Respektsperson. <lacht> Aber es sind einfach so Dinge, die man vor drei Wochen nicht gedacht hätte und seit zwei Wochen weiß, dass es mir Spaß macht. Und warum weiß ich das? Weil ich etwas ja gesagt habe, wo ich grundsätzlich der Meinung war, dass ich es nicht kann. Und ich kann es und 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 das ist auch für mich, und ja, ich übertreibe den auch mir gern, weil ich mir dann auch selber das auch ein bisschen einreden will, und mich da ein bisschen, ein bisschen selbst bestätigen will, aber es ist halt etwas, was ich sie wichtig finde, was ich auch anderen Leuten mit auf den Weg geben will, das einfach mal drauf scheißen, was sie glauben, der sie sind, oder was sie glauben, dass sie können, dass Menschen einfach mal was ausprobieren, wo sie wissen, sie scheitern und dann sind sie halt gescheitert, dann hat es halt nicht funktioniert und eben was ist das Schlimmstmögliche, was passieren mhm. kann. Das hat nicht funktioniert. Interessiert es dich in einem Jahr noch? Nein, du wirst du ja denken, ja, dass ich mal probiert habe und können, aber, aber wurscht. Oder man merkt, okay, ich kann was, ich habe was geschafft und bin dann stolz auf mich, aus meiner Komfortzone herausgegangen zu sein. Das ist dann halt drei, vier, fünf Stunden unangenehm, wenn es wenn's, wenn's über eine kürzere Zeit ist oder okay, das ist vielleicht ein Job, wo ich sage, okay, probiere ich aus, funktioniert ein, zwei, drei Wochen nicht und dann sage ich, okay, ich wachse nicht rein, das funktioniert einfach dauerhaft nicht, dann bin ich halt wieder arbeitslos oder, oder, oder habe was ausprobiert. Nur was ist eben das maximal Schlimmste, was passieren kann? Also
2: Bevor er jetzt auftritt und auf die Bühne geht als Erika, ist es noch immer so ein Durhaben, so
0: den eigenen Schweinehund überwinden? Es ist, es ist jedes Mal eine Katastrophe. Jedes Mal. Weil ich jedes Mal davor stehe und natürlich immer dann, da kommt auch darauf an, wo und, und in welchem Rahmen. Aber es ist Gott sei Dank noch immer so, dass ich mich irrsinnig anscheiße. Weil ich natürlich die Angst habe, was ist, wenn ich es verhau? Was ist, wenn der Auftritt scheiße ist? Was ist, wenn, wenn wenn Leute mich scheiße finden? Aber dann denke ich mir, was ist das mal Schlimmste, was passieren kann? Dann haben halt Leute meinen Auftritt scheiße gefunden. Das ist dann vielleicht ein, zwei Wochen Thema. Was ist in einem Jahr? Dann habe ich vor... Also wenn ich dann denke, in einem Jahr, ist das dann so, dass ich vor einem Jahr einen geschissenen Auftritt gehabt habe. Und was bewegt das die Welt? Was ist das Ding da dabei, also es ist meistens haben Dinge, die man ausprobiert, ja eh keine Konsequenzen. Es ist dann meistens nur für einen selbst schlimm, weil man irgendwie selbst sich belastet und sich selbst dann fertig macht. Oder schämt dann. vielleicht auch. Ja, sich, sich, sich schämt, obwohl es eigentlich eher in jedem wurscht ist. Und, und auch wenn es wirklich eine Katastrophe war, ja dann reden halt Leute zeitlang drüber, dass es furchtbar war. Passiert. Aber es ist halt immer, was machst du mit mir persönlich und lasse ich das an, zu, zu mir persönlich hineindringen? Das ist auch der Vorteil, wenn man eine Kunstfigur schafft, weil es bin nicht ich, der scheitert, sondern es ist die Erika, die scheitert. Und die Erika kann ich jeden Tag neu erfinden. Und das macht es natürlich auch einfacher. Also es hat mir auch beigebracht, mit Kritik umzugehen. Oder anders umzugehen, mhm. weil ich mir am allerschwersten tue mit positivem Feedback, weil ich mich das überfordert, weil ich, weil ich selbstzweifelnd bin und wenn man sagt, ja, du schaust großartig aus oder du hast einen großartigen Auftritt gehabt, dann denkt man, ja, danke, aber ich habe da das verpatzt und eigentlich wollte ich das machen und habe das einfach nicht annehmen können und ich, das habe ich teilweise mit der Erik geklärt weil nicht ich direkt das bekommen habe, sondern die Erika, die irgendwie mhm. vor mir steht, und ich habe der Person dann zuhören können, und das annehmen können, ich meine, ich tue mir bis heute ein bisschen schwer damit, aber es hat einfach eine andere Wirkung auf einen, weil es die Kunstfigur ist, die da bewertet wird, und nicht einer selber. Ja, allem, du nimmst auch Make-up und Perücke ab, und, Bin dann und wieder es ist ich. nicht die die Kritik an ja, dich. Ja, genau, genau, es ist einfach, einfach diese Hülle, die das alles abbekommt, und man kann der Erika sagen, dass man es komplett scheiße findet und dass sie eine behinderte Bitch ist und das sterben gehen soll. Ja, sagt das, ist mir wurscht. <lacht> Weil, erstens weiß ich, ich bin großartig und zweitens wird sie kritisiert, aber nicht ich. Also mhm. damit trifft man nicht mich. Natürlich ist es anders, wenn es dann wirklich persönlich wird, wenn es dann noch tiefgreifender geht. Auf, auf die Persönlichkeit, aber wenn es die Erika ist, natürlich ärgert mich einen Moment, aber dann denke ich mir, soll er, soll er die Meinung haben, oder soll sie finden, dass es geschissen ist? Es ist die Erika, und wie gesagt, ich kann die Erika immer wieder neu erfinden, ich habe sie so oft neu erfunden, es gibt auch nicht die eine Erika, sondern es gibt Variationen von ihr mittlerweile, da gibt es die Businessfrau, da gibt's es das jeanshemd girl da gibt es die naive Teenage-Puppe und einfach Variationen an, an Dingen, die ich auch ausprobiere. Und wenn ich mich gerade an den Tag nicht wohlfühle, als diese eine Ärger, dann mache ich einfach eine andere. Und das ist auch eines der tollen, tollen Dinge als Drag-Queen oder generell als Drag-Artist, dass man sich immer wieder selbst neu erfinden kann. Das ist, wenn ich mich hinsetze an den Schminkspiegel und sage, ja, heute habe ich auf Schwarz Lust, dann mache ich Schwarz. Und ich kann es einfach jeden Tag neu entscheiden, was vollkommen anderes zu machen. Das ist natürlich schwieriger an einem selbst. Als Daniel kann ich nicht jeden Tag aufstehen und sagen, ha, ich arbeite heute mal, ganz ganz was anderes. <lacht> also, schwierig. Und, und das hilft natürlich einen auch in einem anderen Tempo Dinge auszuprobieren und bringt natürlich auch Tempo rein. Also man lernt viel schneller. Also ich bin in irrsinnig kurzer Zeit von mir selbst sehr viel gelernt, weil ich mehr Möglichkeit gehabt habe auszuprobieren. Mhm. Das geht privat oder, oder als, als Daniel einfach schwierig. Mhm.
1: jetzt am Ende angekommen, nach einem langen, langen Podcast, aber ich fand es super toll. Ja, Und hätte yeah. noch Stunden weiter reden können, glaube ich. <lacht> Danke. Also vielen Dank, dass du da warst, aber es ist ja noch nicht ganz vorbei. Ich
2: habe ja ungefähr zehn Fragen auf meiner Liste. Okay. Ja, voll. <lacht> Also gibt es einen?
0: <lacht> habe ich nicht, ich muss einen Auftritt vorbereiten. Es <lacht> ist ja noch
1: nicht ganz vorbei. Also, glaub, es gibt nämlich, also die Frage ist nämlich, gibt es noch etwas, was du uns gerne sagen möchtest oder was du der Welt sagen möchtest
0: grundsätzlich möchte ich mich bedanken für die Einladung, ich habe das äh, sehr süß gefunden heute auch, es war richtig richtig angenehm, bin auch froh, dass wir dann nicht zu so viel über diese Minenfelder geredet <lacht> haben und um es ursprünglich ging weil ich äh, natürlich auch selber bin nur Künstlerin und, und habe im Prinzip eben auch keine Ahnung von der Welt aber ich habe eine Meinung und die, die teile ich gern. Ich freue mich, wenn es jemand interessiert. Ansonsten, wenn es da draußen Leute gibt, die überlegen, einen Drag machen zu wollen oder sich damit beschäftigen zu wollen, dann tut es. Also diese Welt braucht viel mehr Drag-Artists, braucht viel mehr Leuten, die drauf scheißen, was die Gesellschaft von einem erwarten, die rausgehen und sagen, ja, ich bin eine Frau, die noch mehr Frau ist, weil ich drauf scheiße, dass ihr sagt, ich muss Make-up tragen, weil ich trage das Make-up so viel, dass es unangebracht ist. Und natürlich auch zu sagen, wenn es irgendwo da draußen Leute gibt, die Selbstzweifel haben und die nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit dem Leben, Nehmt es euch selbst nicht zu so ernst, nehmt das Leben nicht zu so ernst. Es vergehen die Tage, jeden Tag, egal was man gemacht hat. Probiert Dinge aus, weil unterm Strich ist es wurscht. Wenn also es ist, wenn's die Leute nicht interessiert, auch wurscht. Wenn es jemanden interessiert, toll. Wenn euch jemand kritisiert, schaut es euch, euch die Kritik an. Und wenn es geschissen ist, die Kritik, dann nehmt es einfach nicht an. Man muss nicht alles persönlich nehmen. Und seid vielmehr derjenige und diejenige, die ihr eigentlich seid. Klingt ein bisschen abtroschen, aber man kann sich einfach viel mehr zutrauen, die eigene Person zu sein, weil es bringt nichts, wenn man sich unendlich verstellt und sich unwohl fühlt im Leben. Meistens weiß man es eh, dass man eine Rolle spielt, die man nicht haben will. Und ich hab's gemacht. Ich habe einfach diesen diesen Bereich verlassen, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Natürlich hat man nicht immer die Möglichkeit, aber man kann Kleinigkeiten adaptieren und merken, funktioniert's, es, funktioniert nicht und dann noch größere Schritte wagen. Man muss nicht immer anfangen mit den riesengroßen Ding, man kann auch kleine Dinge ausprobieren und scheitern. Ich habe, wie ich als Drag Queen angefangen habe, urbeschissen ausgeschaut. Das war eines der schlimmsten Dinge in meinem Leben, was ich gemacht habe, mit Drag anfangen. Also man kann bei mir im Instagram-Profil runterscrollen aufs erste Bild, das lasse ich da drinnen. Fürchterlich! Also ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da mache. Und mittlerweile sage ich, ja, ich bin eine großartige Drag Queen und ich habe so viel gelernt. Und man muss Dinge einfach viel mehr machen. Und man kann mich gerne auf Instagram besuchen, auf Facebook, auf YouTube. Man kann mich buchen, mittlerweile auch für Drag-Workshops. <lacht> Mit Jugendlichen. <lacht> Mit Jugendlichen. Ich mache alles Mögliche. Und ja, es ist einfach großartig, auch Leute starten zu sehen, Dinge starten. Und eben, again, Drag-Workshop in, in Villach, das so großartig gefunden, weil da Jugendliche sitzen, die, die tun wollen. Und die mich dann fragen, äh, wie soll ich? Und ich kann sagen, mach einfach. Wurscht. Und wenn scheiße ausschaust die ersten 500 Mal, dann hast du 500 Mal scheiße ausgeschaut. Nur, was ist das Resultat unterm Strich? Dann stehst du am nächsten Tag auf und probierst es wieder neu. Es ist voll okay zu scheitern und irgendwann lernt man dazu. Und es ist ein, so ein geiles Gefühl, selbstbewusst in der Welt zu stehen und zu sagen ich habe was geschafft, ich habe was ausprobiert und es hat funktioniert. Und es ist viel mehr wert, einmal Erfolg gehabt zu haben, als zehnmal gescheitert zu sein, weil wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht, dass man es kann.
2: Puh, ich will es gar nicht mehr sagen eigentlich, weil es war so, <lacht> <ganz> <lacht> so hart. Aber natürlich auch von unserer Seite, vielen Dank, Daniel. Gerne. Das war echt super. Ich bewundere das, weil ich glaube, es sind viele Themen gewesen, die jetzt nicht so leicht sind, darüber zu sprechen. Und die Offenheit ich bewundere ich bei jedem. Danke. finde ich immer. Es rührt mich eigentlich, weil ich finde, mit so viel Offenheit zu erzählen, ist einfach schön, wie viel andere Leute das was bringen kann. Und das ist besonders.
0: Dankeschön. Sehr, sehr gerne.
2: Wir haben noch eine allerletzte Frage. Die, Sie haben, die, ein bisschen die allerletzte Abschlussfrage. Ja, allerletzte Abschlussfrage, die ein bisschen... Blöd ist, nachdem das schon beantwortet war. Ja, aber wir fragen einfach nochmal
0: zum Auffrischen. Ich, ich sag gern Dinge zehnfach. Wie trinkst du jetzt einen Kaffee? Wie trinke ich mir einen Kaffee? Gar nicht. Ich, ich trinke meinen Kaffee meistens mit Wasser und einem Teebeutel drinnen. Also ich bin äh, Teetrinker, Ingwertee großartig, äh, Kreutertee ist großartig, Früchtetee ist fürchterlich. Also ich habe angefangen mit Früchtetees mit Zucker, weil ich einfach keine Ahnung gehabt habe von der Welt. <lacht> Und kann mittlerweile sagen, dass ich mit meinen Kolleginnen in der Arbeit und Kollegen jeden Tag mindestens dreimal Tee trinken gehe. Und wir machen das als Ritual, dass wir, wenn alles gerade geschissen ist, gemeinsam aufstehen und sagen, gehen wir in die Küche, machen wir sie einen Tee und sagen, ja, dann hauen wir aus über Gott und die Welt und Tee macht alles gut. Und wenn einer Kaffee dabei trinkt, das ist es auch okay.